0: 好，各位睿智妈咪群的朋友们，大家晚上好。那非常感谢我的朋友李丽啊，邀请我来跟大家互相交流学习。那今天呢，跟大家主要分享的主题呢，好，各位来自睿智妈咪群的朋友们，大家晚上好。那非常感谢我的朋友李丽邀请我、啊、跟大家分享一些关于减肥方面的知识。同时非常感谢大家能在晚上、啊。抽出,出宝贵的时间来互相交流学习。我是宋少伟。那今天的课程呢，大约的时间大约在40分钟左右。那今天我们主要讲的内容呢，就关于减肥的，主题就叫健康减肥的黄金法则。那相信呢，今天听完这堂课，大家对减肥啊，一定有一个全新的、完整的认识。那今天主要讲啊、呃、以下三方面。那第一呢，就是我们来先看一看自己需不需要减肥，因为现在很多的女性朋友啊，不管自己有多瘦，都说自己要减肥。那就是第一个，我们来算 BMI。那第二个，我们来看健康减肥的黄金法则。那第三点呢，就是常见的错误的减肥方法对我们身体啊有什么危害？那首先我们来看第一项，叫身体质量指数的算法。它呢是来衡量我们到底胖还是不胖的一个非常重要的指标，它呢是英文的一个简称，叫 body mass index， 它叫身体质量指数。那它怎么计算呢？这样有一张公式，它呢就是用我们的体重除以身高的平方。那体重的单位呢是公斤，身高的单位是米。我举一个很简单的例子，比如说您的体重啊是。如果大家算出来的话啊，可以对比一下下边第四条，就是说衡量一下自己的 BMI 值到底在不在健康的体重范围之内。那首先第一个叫健康体重，它呢就是您这个值呀、啊、大于等于 18.5， 小于等于 23.9， 这个就说明您的体重啊在正常的范围之内。那第二个就是超重，如果您的这个值大于等于24。小于等于二十七点九，那就说明您啊已经属于超重了。那再有呢，就是如果说大于等于二十八，就是肥胖。那还有呢，消瘦，它就是您的值啊小于十八点五。那这几个值啊是非常重要的。其次呢，还有一个更更为就是直观的一些值，就是腰围。咱们中国的男性啊，腰围小于。85厘米，女性小于80厘米啊，相对来说是比较正常的。那在美国的癌症研究基金会啊，它就有一项资料显示啊，腰围每增加一英寸，也就是 2.54 厘米，癌症的风险就会增加八倍。腰围越长，寿命越短。那有这样一句玩笑话，叫我们一生啊吃进去将近60吨的食物。也就是说，一火车皮的食物。那这句话后边是什么呢？也就是说，早吃完早走，说明什么？我们肥胖啊，就是因为我们吃的能量过剩了啊。那二尺这个八十五厘米相当于多少呢？就是二尺六。那八十厘米相当于多少呢？二十四，因为一尺就等于三十三。好了，算完了 BMI， 不管您的值啊。正常不正常？您啊，可都得仔细听了，因为您现在正常，不代表您以后还是正常的。我们必须学会啊健康的法则。那它是什么呢？很简单，它就是能量平衡。在讲之前呢，我想分享给大家两句话。那第一句是什么呢？大家可以记下来啊。所有妄想坐着躺着就能找到一种一劳永逸的方法。让自己的体重健康的瘦下来，还永远不反弹，所有这样的想法通通都是白日梦。那遗憾的是呀、啊，很多人都愿意花很多钱去追求这样的白日梦。那第二句，所有号称给你针个灸呀、按个摩呀，对吧？吃点药、切点胃、割点肠，就是割点肠子啊，就能让你健康的瘦下来，还不反弹。那所有呢这样的说法也通通啊。都是白日梦。那关于体重控制啊，其实说起来真的很简单，它就是一个能量平衡的过程，也就是管住嘴、迈开腿。可是做起来呢，就没那么简单了。那接下来我给大家讲一讲什么是能量平衡。很简单一个例子，大家可以看这一张图，上面有一个天天秤啊，有一个秤，嗯，它呢。接下来我给大家解释一下啊，我们身体的能量平衡是怎么一回事？大家看这张图上的这个这这个秤啊，左边是摄入的能量，右边是身体需要的能量。那如果是一个平衡状态呢？也就是说，我举个例子啊，比如说我每天我要工作，我要学习啊，我要运动，我身体躺着还要消耗能量，就维持生命啊，我需要的能量是两千千卡的话，那我摄入的能量。摄入的能量，如果是就几乎相等的情况下，那我几乎体重是不用不会变的。假如说我需要 2,000 千卡，可是我吃进去的能量呢达到了 2,500 千卡，一天多出来500千卡的话，日积月累，我的体重自然而然就会上升了。那其实减肥也是一样的，如果每天少500千卡，日积月累，我的体重也是下降的。好，那具体要怎么做呢？我们来先看啊。下边这个法则的之一，也就是最重要的，叫合理膳食。合理膳食之一就是调整一下饮食结构。那大家平时吃饭的时候有没有这样合理的搭配？大家可以对比一下咱们左边这张图，叫《中国居民平衡膳食餐盘》，它呀分了四个大区域，中间还有一个小区域。那大家可以看左上，也就是说写的谷薯类。它代表什么呢？就这个盘子的四分之一还多一点呢，它代表着我们要吃什么主食类的东西，你比如说包子、馒头、面条，还有包括薯类、红薯、紫薯、土豆之类的东西。那右边这个呢，小区域呢，就四分之一少一点，它代表了蛋白质的区域，鱼啊、禽、蛋，还有大豆类。那再往那右下这个区域呢，它叫蔬菜区。域。那再往左边啊，这个蓝色的区域叫水果区域，中间叫天天喝奶，就是天天喝牛奶。那这几个区域呢，为什么要这样搭配呢？这就是咱们根据中国人的膳食制定出来的一个餐盘，就是每一餐，如果你的你的这个食物比例都能按这样吃吃，那就是你的结构呀就八九不离十。为什么要这样吃呢？减肥为什么要这样吃呢？首先，减肥一定要是我们保证身体的营养充足的情况下去减肥，减的是脂肪，要达到让它分解的目的，而不是说我们单纯的去节食不吃饭，那样我们身体各项机能会有问题的啊。一会儿我会讲到很多案例啊。那在家啊，我们怎么吃呢？我给大家一个简单的方法，怎么调整饮食结构？您开始啊，可以准备一个盘子啊，男士呢，大约可以用到。大概在嗯22左右的盘子就可以，直径22女性呢可以用到直径20左右， 2 0左右都可以。您可以按这个比例来区分一下啊，可以大概区分一下，就是把它堆起来就好了，做熟的堆起来，堆起来。然后我们看呃右边这张图，这张图呢就是国外的一个膳食指南，其实大致相等啊，它呢就是各放了四分之一，各放了四分之一。那在这里啊，我要强调一个非常重要的东西，就是为什么要强调我们要按这样吃去减肥呢？为什么？因为减肥的速度一定不能过于快。那国际上公认的健康的减肥速度，每周是 0.5 到2公斤，也就是说，一个月减到4到8斤是非常非常健康的一个速度。减得快会有什么后果呢？我们皮肤呀会松弛。我相信很多人身边都有这样的。有这样的人有经历，就减肥减一个月减十斤十几斤的这种，皮肤马上看起来特别的松，为什么？因为它的蛋白质肌肉流失了，所以皮呀、啊、皮下脂肪皮拉起来非常松。那还有一种减的特别快，为什么？也弹的特别快，为什么？它通过节食，它会身体会忍不住去暴饮暴食。你减了三个月，您后三个月一定会暴饮暴食。那下边这张图呢？啊，是啊，一些营养大咖们晒的早餐，大家可以看一下。不光颜色啊，非常的好看，更是、啊、搭配，那更是一绝。左边这张啊，下边这玉米，对吧？还有花卷，那花卷它是粗杂粮搭配的，然后玉米呢，算是、呃、啊杂啊那个粗粮里边的，它是全谷物食物。啊，看一下旁边一杯牛奶，里边放的是芝麻，好像还有小麦胚芽。那右边这张呢？那是一桶牛奶。那说完了饮食的结构，调整完饮食结构之后呢，最重要的东西来了，那吃的量是非常重要的。那比如说，我们早上在家做早餐，可以按照餐盘的比例、直径来去放我们的早餐，可能能量八九不离十。但是如果我们在外就餐呢？我们怎么办？我们没有餐盘。我现在给大家讲啊，讲一些非常简单的方法。我举个例子，女性减肥啊，那我们正常女性的这个平均的能量摄入量是 1,800 千卡，就是正常情况不需要减肥的情况下，那我们现在减肥呢，设定到 1,500 千卡啊，就是每天减少300千卡的能量，再加上运动啊，大约我们一个月能减到四斤以上，这是非常健康的一个速度。那、啊、这 1,500 千卡呢？怎么算呢？在这里，大家记住一些简单的数字，叫4325个一，叫43211111。什么意思呢？拿出自己的拳头来，啊，这些都是大致的比例啊，不一定特别精确，但是特别的实用。您的蔬菜吃多少？你要记住，蔬菜是非常重要，对减肥来说至关重要的东西。拳头拿出来，熟的蔬菜吃四个拳头。比如说您分配了三餐，早餐啊，我吃完这我吃了这么一大一大块蔬菜，哎、啊，放到盘子里边，大约就相当于啊一个拳头，是吧？那我中午呢吃俩拳头，晚上呢吃多少？那再吃一个拳头蔬菜。那第二个是什么？水果，水果三个拳头。记着在这里，水果千万不要吃多了啊，不要超过三个拳头，因为水果的能量相对来说蔬菜非常高，蔬菜的能量非常的低啊。那接下来。大家一定要听好了，叫这个叫主食类的东西，干重是两个拳头，两个拳头的干重，那换算成熟的东西是多少呢？如果我们早上在家做饭，我们可以用拳头比划一下，比如说我们熬粥，我们用了多少米，我们去可以用拳头来衡量一下。但如果在外边吃饭呢，比如说米饭啊、馒头、面条，我们怎么算呢？大约啊，大约一拳头大米，它可以出。大约三拳头的米饭，一拳头的面粉呢，可以出大约两拳头的馒头。那这样的话，大家细细的话，回来下面可以算一下。那假如说两个拳头的干重主食，如果换算成全部是米饭的话，相当于一天一共吃六碗米饭，一共就早中晚三餐在一起吃六碗米饭。那如果是馒头呢？那就是四个馒头，就是早中晚一天一共四个馒头，就就相当于拳头大小。啊。刚才那个。米饭，刚才说的，刚才说错了，就是说，刚才说的两拳头的主食相当于六碗米饭，是相当于六个拳头这么大的啊，这么这么小的一个碗啊。如果您吃的是正常的碗的大小，您记着，一碗可能就装两个拳头，一天可能三碗米饭就够了。如果光吃米饭的话，这样的话，大家细下眼睛可以可以算一下啊，这个非常的简单。但是就比较绕一些，大家可能需要花点时间。接下来是一个拳头的肉类，肉类包括什么？红肉和白肉。红肉就是牛羊肉啊、猪肉这类的。那白肉，比如说鸡肉呀、鱼肉呀，是吧？还有水产这类的东西。红肉建议一周吃两次就够了，因为红肉啊，千万不可大量多吃，大量多吃。这里的肉类啊，指的是生重。那熟的话。一些像里脊肉呀、瘦肉炒出来的话，体积可能会缩小，但是你像其他的肉基本上不会变的，基本上不会变的啊。一个鸡蛋，一个鸡蛋，一斤牛奶。然后呢，第四个一代表一巴掌的豆制品。那比如说豆腐干，豆腐干，我们早上如果吃豆腐干的话，大约啊，我们切就是就是就比如说在爱居厨房买的豆腐干。啊，切成小小条，大约十条左右吧，可能就是一巴掌，这一天的豆制品啊。再下来就是一小把坚果，最后一个一是一小把坚果，大约二十克左右。这个能量不要小看了，这一小把坚果能量大约在一百二十千卡，一碗米饭大约也就不到两百千卡。这里注意啊，语言一定要精确，叫一小把坚果。有的人觉得哇，抓一大把。那可能就翻倍了，这个能量就翻倍了。如果是吃杏仁的话，大约就是十十五六粒吧，就相当于二十克了。你想也没多少吧，一小把。好，接下来我们来看男性的啊，男性的，男性呢其实啊就比女性的多了一个拳头的主食而已，叫四三三五个一，四三三五个一，能量是一千八百千卡，因为男性的消耗比女性要大一些。比以前大一点，这是减肥的时候用 1,800 千,千卡啊。嗯，好，说完了这么多呢，叫43211和四3三1 1 1一都解释完了，在这个之外呢，还有三点非常的重要，大家一定要记下来。减肥人群对于水的需求非常的重要，所以呢，建议啊一天喝到两升的水。如果您的条件允许啊，能喝到 2.5 到3升最好了。咱们一杯水大约220毫升，你大概得喝到10杯以上，喝喝,喝到10倍以上啊。然后呢，还有一个，那就是油，油的控制，在家做饭的一定要控制油。一个人啊一天的烹调用油的量，这张图片上的白瓷勺最多最多三勺。可能炒菜的锅底儿就那么一点点就，就三就是三十克了，就已经是三次勺了。所以大家可以计算一下，比如说您只有几口人，你可以乘一下。大家的油肯定是超标的，肯定是超标的。如果在外就餐呢，您可以要算一下，因为油在外就餐的菜啊都是高油的。还有一个饮料，减肥期间建议不要喝饮料。如果您喝了饮料，您相应的主食就要减量。因为一桶饮料里边糖大约60克，一桶饮料的能量大约在250千卡，比一碗米饭的能量还要高。就说您女性减肥一天是 1,500 千卡，平均到中餐可能就500千卡，一桶饮料下去，一餐的一半的能量已经够了。如果您再吃一餐饭，肯定超标，那减肥根本就减不了的。所以细节决定成败。说完了最重要的啊，吃。那就大约占到减肥的8 0之八到九十的这个作用，那接下来还有运动，虽然说运动只占到1 0之十到二十啊，但是它也更重要，为什么呢？因为运动不但可以消耗能量，它呢还可以提高我们的免疫力，这个东西是任何东西替代不了的。运动在消耗能量的同时啊，它还可以提高我们的基础代谢率。什么是基础代谢率？就是说维持我们生命最基本的东西，就是我不工作。我什么也不干，我躺在那静静的。我身体各个器官需要维持它的，对吧？这个生命所需要的最低能量。那运动可以提高它的技术能量。举个例子，您和他同样的身高、同样的体重，但是、啊、他的肌肉含量比你高，那他每天去做呢，消耗的东西都比你多。有数据表明啊，就是高强度的运动之后呢，身体的代谢的速度啊。就升高的这个状态可以一直持续多长时间呢？大约十五个小时左右。想一想，这十五个小时，您的代谢啊都是非常快的，就是消耗都是非常快的。运动的时候注意不要空腹，不要空腹去运动，餐后最少最少半小时啊，一般建议一个小时以后运动。运动呢，有氧运动占主要的啊，比如说跑步、游泳、快走啊，都是可以的。啊、运动的强度达到什么状态呢？微微出汗，微微出汗。运动的时间啊，建议一般在四十分钟啊以上，四十分钟以上。如果您上班比较忙呢，闲暇之中啊，爬爬楼梯啊啊都是可以的，都是可以的。好、啊，说完了吃和动，我们下来说睡觉的睡眠。嗯，睡眠啊。看起来和减肥还没没多大关系，其实啊也是很重要的，因为在美国的有一项调查，就睡眠啊少于七小时的人，他的这个 B M I 会更高，他以后肥胖的可能性也会更大。为什么呢？因为睡眠不足，他会啊与这个荷尔蒙变化有关，荷尔蒙会影响食欲，导致进就是就是不停的想吃东西，过量进食。那他呢？就是还有还有一项调查，就是说把睡眠时间限制到晚上只睡四小时，那他呢这个有食与食欲有关的这两种荷尔蒙啊，比如说瘦体素和这个胃激素发生变化，会增加我们对什么对饥饿和这个高糖的甜点和特别咸的食品的一个兴趣。最后一点就是，好，最后一个心态平衡。心态平衡。我们先来看一个数据啊，很多人都有减肥计划，尤其是过快过年了啊。就说今年一七年我要减肥，但是呢，有数据显示是这样的：一周以后，坚持实施减肥的人数啊，只剩百分之七十五了；再过一周，就是两周以后，又下降到多少？百分之七十一了。一个月以后，下降到百分之六十四；半年以后，只剩下百分之四十六的人还在减肥。到一七年底的时候啊，只剩下百分之十的人还在坚持减肥。大家想一想，其实很多事情都是一样的，很多人都是坚持不了的。那想要坚持，我们要做什么呢？我们首先得知道为什么要减肥啊，给我们一个非常大的一个信心，才能坚持下去。那减肥不光是要美，第一一定是健康需求。大家都知道肥胖啊。是很多慢性疾病的根源，比如说现在我们是世界第一糖尿病大国，世界第一肥胖大国，那高血压已经达到三点几亿，这些啊都是和肥胖撇不开关系的。肥胖还会导致什么啊？动脉粥样硬化、心血管疾病都是非常可怕的、要命的疾病。那其次呢是什么？我们在职场中，如果说身材好。那样呢，我们也会增加我们的竞争力，可以被别人羡慕，我们也会得到别人的尊重。那如果说您这些能都能达到，你想一想，你有没有自信心？很多人就是因为减肥减下来了，自信心瞬间提升。那知道了为什么要减肥之后呢，还要知道减肥啊，不是。我吃一点什么东西就能解决的，比如说我喝一包什么，我长期吃什么，它就能把肥减下来的，一定是一个全新的系统的一个生活习惯的改变。假如说没有生活习惯，你用一些其他的方法减下来了，但是绝对不长久。一般来说，六个月不反弹才算您减肥成功。可是很多人呢，减上一个月、两个月成功了，三个月成功了，瞬间后边就。暴饮暴食，为什么？因为人对甜食啊，人对这种高脂肪的饮食的这种天生的欲望是无法改变的。所以呢，我们要通过循序渐进的过程，树立一个良好的生活习惯，饮食、运动、睡眠、心理是缺一不可的，一定是缺一不可的。如果您明白了这么多呢，您的心态就会非常的平和，你呢不会特别着急去减肥，然后呢也不会轻易去轻言放。还有呢，现在生活压力这么大，很多人经常会说什么。我今天特别烦，不要跟我说话，毛乱的很啊！为什么？这些这些都是一些抑郁情绪啊，抑郁抑郁情绪。那抑郁的时候呢，很多人有没有这样的感觉？就想吃东西，为什么呢？因为啊，在我们情绪抑郁的时候，我们体内有一种东西叫五羟色胺，它的含量会降低。那这个东西是干嘛的呢？这个东西是控制人的食欲的。你这个含量低了，是不是食欲没没东西控制了？我们就会暴饮暴食。所以呢，心情一定要好。快乐减肥，千万不要去压抑自己去减肥，被迫、强迫，知道吧？好，说完了正确的减肥方法，那我再说一说这个常见的一些错误的减肥方法。因为现在各种的减肥的方法已经特别的多了，我只说几种常见的啊。第一种就是不吃主食，这个非常的流行，叫节食。大家想一想啊，不吃主食，就我们吃了几十年的主食了。突然让你减肥，你不吃了，想一想，我们身体受得了吗？就受得了一个月，受得了两个月吗？我们心里更得不了。比如说，你以前老吃馒头，可是你现在一个月、两个月不吃，你肯定会想吃。比如说米饭，一个道理，坚持不了，容易暴饮暴食。那第二个，主食中主要提供的这个碳水化合物，它是我们大脑唯一的能量来源。你今天不吃可以，明天不吃可以，你的大脑如果长期得不到正常的血糖供应，一定会影响记忆力和学习能力，你会整天没精神，一弄就犯困打哈欠。那还有，不吃主食的话，你肚子肯定会填不饱嘛，你肯定会吃其他东西吃的多呀、啊。其他东西包括，比如说肉，那肉肉中的脂肪肯定稍微多一些。你如果不加控制，你肯定还是减不下来，因为还是不均衡嘛。假如说你的意志力非常强，你不吃主食，也不吃其他的，吃的量都特别少。那更可怕，您的蛋白质啊，您的碳水化合物，您的维生素、矿物质都不足，您身体肯定会有问题的。有些女性啊，就是这样的，吃的都特别的少，最后导致什么了？月经紊乱，甚至还有闭经的。那这张图片的右边这个呢，就是一个真实的案例，一个二十岁左右的小女孩呢，就是因为节食减肥导致什么了？导致提前闭经了。医生给她的定义啊。其实导致闭经的原因啊，因为我们这个女性女性啊，每个月来的这一次呢，她其实是为了孕育生命做的营养的一个储备，她的子宫就是孕育新生命的一个一个一个基地啊。那你说你连营养都没有，我们身体会考虑去生孩子吗？我们身体肯定是先先保命嘛，肯定会把生孩子这个机能降低了。所以呢，所以呢，就是它会导致我们提前闭经。那第二种呢，就是只吃水果，我是经常见到，哎，我吃点水果就行了，我我不吃饭，我不吃主食，我什么都肉也不吃，什么都不吃，只吃水果。那这个呢更可怕，很多人就会造成什么呢？造成酒非酒精性脂肪肝，因为水果含有大量的这个果糖，果糖呢进入我们身体代谢，第一步要在肝脏合成甘油三酯，也就是说中性脂肪会堆积到肝脏里边，啊，这都是有真实案例。那第二个，只是水果的话，水果中有什么？维生素、矿物质、植物化学物，它的碳水化合物的含量也是相对来说不高的，蛋白质也就是非常少。我们身体哪来的营养物质？三大产能营养素都没有，也就是说维持我们生命的东西几乎是没有的。你长期吃肯定会营养不良，是会很瘦。可是呢，您的肌肉会流失，蛋白质全流失了，剩下的脂肪还在，脂肪还在的啊。那最后一种，也就是。最后一种也就是哥本哈根减肥法，也就是高蛋白，就是你看这张图片写的是，呃，啃牛排吃羊肉，啊，照瘦不误，是结果没问题，肯定瘦，但是这个缺点我给大家说一下啊，轻易不要去尝试啊，它这个高蛋白呢，很伤肝伤肾，伤肝伤肾，因为蛋白质它在身体代谢的时候，第一步要去肝，然后再去肾肾脏。它会代谢的时候会产生很多很多的废物，很多很多时候加重肾脏的负担。然后呢，它不利于肠道健康，因为我们大家都知道益生菌对吧？还有有害菌，那益生菌喜欢吃的东西啊，它是膳食纤维啊，它是我们比如说蔬菜中的啊，比如说主食中全谷物食物的。但是有害菌特别喜欢蛋白质代谢的这些废物，会导致有害菌增殖。那如果说蛋白质吃的太多了，您的代谢废物特别多，您呀、啊、有害菌就特别的多，会打破肠道的平衡，会加重便秘，会加重便秘。还有呢，您的这个高蛋白东西吃多了，比如尤其是动物蛋白啊，动物动物的肉，您这吃多了之后呢，会导致钙的流失，一定会给你未来骨质疏松埋下很大的隐患，真的是得不偿失，得不偿失。那最后呢？针对就是开始的时候大家提了两个问题，我给大家解答一下。第一个是生了小孩这位女士、啊，她说生完小孩才胖的，怎么才能瘦？这个瘦的方法是一样的，大部分是靠饮食，然后加上适量的运动。其实这个大家可以一定要呃这个这个听一下，就说生完小孩胖啊，一定是在孕前或者孕中孕期就没有控制体重。咱们中国大部分都没有有有这个叫孕孕孕中控制体重，在国外是非常，尤其在日本，体重是控制非常严格的。那那咱们孕前如果体重正常的话，如果计划啊，你未来给孩子就是哺乳的话，一个孕期体重的增加在多少？ 1 2公斤，就是24斤。大家算一算，自己生孩子的时候，这个体重是不是呼呼呼的三四十斤都上去了？所以在未来给孩子吃就是哺哺乳的时候呢？它这部分脂肪要转化成乳汁。您这个减肥一样的，您就按照刚才那些方法，合理饮食的情况下，加上一点运动啊，把自己一定要把能量控制住，不要小看一些小的零食啊，尤其是注意零食的摄入啊和饮料这这部分。下来就是一个合理的结构，加上能量的控制，交给您的方法，您可以先尝试。具体不明白，您可以私信我。然后呢，第二个问题就是针对局部的减肥，比如说想瘦瘦腰、瘦腿。啊，这些有没有办法？有啊，只有一种办法，那就是通过手术可以，但是这个一般我们都不会去做的，这个是风险极大的啊，风险极大的。那平常所说的、所见到的百分之九十九，就大约全部啊，几乎都是单纯性肥胖。它呢，你要减肥的话，一定是全身的脂肪成比例的缩减。也就是说，除了手术手段以外，几乎没有任何一种办法能让你享受什么，享受哪里就瘦哪里，一定是全身啊、呃、脂肪有比例的缩减。有的人减肥啊，就会减到胸也没了，为什么？因为胸它外边它都是脂肪，都是脂肪的。那今天的分享呢啊到这里就呃呃结束了。有什么问题呢？大家可以在群里收集，然后下回啊我们可以啊我们可以再再讲一讲。最后呢，我送大家一副对联，因为过年了嘛，今天已经腊月二十七了。最后啊、呃，因为马上过年了，今天是腊月二十七，就送大家一副春联，祝大家提前祝大家新年快乐，万事如意。那我来念一下这幅春联，叫平衡膳食好心态，成就健康体魄；适量运动睡眠足，铸就完美身材。最后祝大家一生健康，吃的科学，心情好，睡眠好，身材越来越好。我的分享到此结束，感谢大家的聆听。那个李丽问到增肥，就是我想说的是啊，增肥比减肥要难十倍以上，为什么呢？因为增肥牵扯的因素太多了，就是减肥一般都是我们大部分上都是能量过剩导致能量堆积。可是，就是太瘦的人，他永远吃不胖的话，前提啊，第一个，您先把自己的饮食就是拍成照片，回头可以发到发给我，或者发到群里边。您一日三餐怎么吃的？就您吃的量够不够？那假如说您的比例特别不合适，那您再把这个饮食一调整，体重就会慢慢慢慢上来的。我身边一个亲身的例子，就是我妈就是这样的，她十几年了，她就一直体重不动。可是啊，在我这住了将近一年的时间。体重已经长了十斤，已经长了十斤。为什么？它原来饮食结构就不合理，就不合理。所以增肥呢，第一个你要把自己的饮食结构调整过来，然后呢，日积月累，再观察一下啊。那第二个呢，你一定要排除一下啊疾病的因素，疾病的因素，因为正常人是呃啊没有这样的一些呃疾病的啊。那第二个就是说，嗯、呃。就是您把自己的饮食啊调整过来之后呢，再去看一下，因为我妈就是一个这样一个例子，她呢十几年体重几乎就不变，一直很瘦，但是在我这住了一年呢，为什么饮食均衡了，然后呢量也给的够了，就是吃一些能量密度比较高的东西，然后呢她的体重现在已经长了十斤左右，已经十斤左右了，所以呢第一点就是把饮食结构调整过来，第二把能量吃足了。您如果说具体不知道您能量怎么算，可以私信我啊。能量吃足，结构合理，这是第一步。那第二步呢，就可以筛查一下您有没有疾病方面的关于这个胃胃肠消化道方面的问题，这个做常规体检应该是能查出来的啊。第三个，刚才提到了一些高能量密度，我举个例子，比如说油脂类的东西，坚果。第一点还是调整饮食，刚才那个方法，就减肥的方法是把能量降低了。我们增肥的话，你可以把能量稍微的往高调一点，调一点您可能吃不下这么多饭。所以呢，教给大家一个高能量密度，就是说您吃的同样的体积的东西，您的能量比别人要高很多。选择一些这样的食物来吃，选择这样的食物，您可能每天的能量可能会多出来几百千卡。那哪些呢？比如说富含油脂的坚果类的东西。那那经常呢，每天吃上、啊，比如说正常人吃一小把，您可以加到两把，对不对？那像其他的富营养分泌度高的东西也很多，但是啊，注意千万不要喝饮料这类东西，是能量很高，可是它对我们的健康危害特别的大。那第二个就是什么？去去去筛查一下疾病的原因，筛查一下疾病的原因。嗯，想增肥的朋友啊，接下来。在最近的一段时间，可以把自己一日三餐吃的东西拍一下，我可以给大家做一个呃、啊、简单的一个调整，然后通过一段时间的调整之后呢，大家再看有没有效果啊有没有效果？因为减肥增肥一定是因人而异，因为每个人的体质对吧都不一样，每个人的基因和激素的情况都是不一样的，不能一概而论，不能一概而论。今天我们讲的是一个最基本的一个方法，就是最基层的一个方法。如果大家具体有什么问题呢？啊，可以发到群里边问我，也可以，可以艾特我，也可以，好吗？